0: 欢迎来到平哥书房啊！大家好，我是平哥。嗯，刚刚讲过温教授的接受采访的这个事儿啊，其中就提到关于高考到底是要选拔什么样的人才，选拔什么样的人。嗯，这其实是一个非常专业领域的话题，就是高考，就选拔性考试的这个命题啊等等的啊，又要跟呃课程标准有一定的结合。当然，高中也不存在这个所谓的课程标准，因为已经不是九年义务教育了，对吧？呃，又要符合时代的要求，又要符合，但、就是需要考虑的面点是非常非常多的。但是有一点，我觉得是很综合的。其实也不是我觉得啊，是我们聊下来比我更有经验的这个教研员老师啊，就就说起，哎、呃，我们当时聊天，喝着茶聊天，嗯，就聊到说高考到底是要选拔什么样的人，大家一时都冷场，然后呢，我们各自发表一下观点，还没轮到我说呢，那个教研员老师就先讲说，在他看来啊，高考是在做两层的选拔，哪两层呢？第一层是智商，呵呵挺残酷的是吧？呃，选基因，选选选智商，嗯。第二层呢是选努力程度。说实话，他当时一说这个话，我们一下子是周围就一起一起喝茶的人是没反应过来，就继续啊，不是这样吧？哪哪可能就是光努力就行呢？然后这老师就给我们讲了一下他这么思考、他这么讲的一个原因。听完原因就觉得特别有道理。什么原因呢？他说是这样的啊，就是，呃，高考这个事情啊，他选拔了学生是去干嘛的？你知道我们，呃，比如说你去公司里边参加或者一个单位、机关单位你去面试，哎，你通过这个这也是选拔性的，对吧？嗯，通过面试是让你干嘛？直接登上这个工作岗位，对不对？所以这样的面试、考核、选拔，一定是要选拔你的能力是不是符合这个岗位的要求，对吧？这个是典型的考核能力嘛，没错吧？但是高考，我们要知道高考到底考什么？高考用什么标准去考？我们就要去理解一点，高考考完之后选拔出来的这些人是去干嘛的？是让你去研究原子弹去的吗？不是的吧？是让你直接成为国家栋梁去治理国家的吗？不是的吧？是让你成为文学家、艺术家，是让你搞搞搞研究、做学术去的吗？不是的吧。所以高考选拔出来的人是干嘛？高考选拔出来的人是让你去接受进一步的高等教育，而高等教育、高等教育啊，它不是一个普及性的教育。这就意味着，不论哪一个国家，高等教育一定是稀缺资源，一定是稀缺资源，这是它本身的性质所决定的。对吧？就不应该所有人都参加高等教育的。如果等到所有人都参加高等教育了，真到这一步了，那这个东西也就不叫高等教育了，它是一个普及性的教育了，对吧？那么在那个年代，一定还会有更高级的教育出现，更高等的教育出现，一定是这样，对吧？那么在我们现有的这个条件下，对，就通过高考这种制度、这种方式、这种形态去选拔一些有资格接受更高一等教育的。所以，高考实际上是在选拔什么样的人？是在选拔那些符合这样资格的人。OK， 并不是说具备某种能力的人啊，而是符合这个标准。这个标准就是你有资格，你配得上去接受更好的高等教育。所以，你只要去看什么样的人是有资格，是配得上让国家把有限的高等教育资源投到你身上的。这样的人就是高考想要选拔出来的人。对你理解了这一层之后，你就知道了，高等教育它不是让你去用，而是让你去干嘛？继续去学，对不对？所以，高等教育会把资源放到一个智商只有七十八十的人身上吗？那智商低于八十，那基本上就不在我们日常生活的范围之内了，是吧？启智学校，你说通过高考接受高等教育这件事情本身不合理吧？我这个不带任何歧视啊，我们我们客观的去说这个问题啊，对吧？高等教育一定是要给那些本身有一定基础的人，所以从这个角度说，高考确实是在筛选智商。但是你放心，这个智商不是按照一百二十那条线去筛选的，不是按照一百三、一百二的水平去筛选的，对不对？如果按那个标准筛选的话，那就别选了，那就少年班了，对吧？所他那条标准也是相对低的，可能不在七十、八十的线上，但是。不是说高到大家都都都都都做不到 ，OK？ 那么这是很合理的一件事情吧，对不对？那么还有呢，什么样的人配得上接受高等高一等的教育呢？除了他的智力水平达到一定的水平之外，还有就是他是不是能够在接受更进一步的高等教育的过程当中，肯勤奋的努力。把交给他的东西消化吸收，变成自己的东西了，是不是这样？如果一个人天天就就是，比如我们放到现实生活当中，你就是个懒汉，对，你你会愿意投资给一个懒汉吗？不会的，对吗？假设你身上有有几十万啊，有人说他要去创业，要去开一家店，对，那你一定愿意把这个钱给一个勤奋的人呐、啊，毫无疑问呐、啊，对吧？哪怕这个人天资不是太好，但是只要他足够勤奋，你就知道。他是有机会把这事办好的，对不对？所以教育本身它就是一种投资行为，对国家来说也是一个投资的行为。他是在国民当中选择一些人，把高等教育作为一种资源投放给、投资给这样的人啊，对吗？那你知道你会愿意把钱投给一个勤勤恳恳的一个一个职业经理人、一个创业者，那？对呀、啊，学国国家的这个高等教育资源也愿意投给一个勤勤恳恳的、有学习能力的、能好好学习的，对吧？还得有好的学习习惯的，得投给这样的人吧？不是光投给那些聪明的人聊事儿吧？一个人可能智商特别高，很聪明，但是从来都都是个懒汉，做什么事儿都是光凭智商。你说这样的人，大家愿意投资给他吗？那是撞大运，那是买彩票，那哪是投资啊？对不对？从这个角度理解，我就发现那个老师说的特别有道理。就高考选拔的实际上是：第一，智商水平不能太低；第二，肯努力、肯勤奋、肯付出的这样的人。那么你回过来用这个标准反过头去看，你会发现高考的卷子确实是在做这样的选拔，的确是这样的。就是你只要足够努力，你在高考当中也不至于是一个极差的一个水平，对吗？所以，哎，相辅相成吧。就不用把这个选拔性考试想得好像，你当你把它理解成千军万马过独木桥，你只看那个录取比例或者怎么样，你你就会觉得压力特别大，特别焦虑。但是你换一个角度去看、啊，其实我今天给大家讲这个，根源上还是想缓解大家的焦虑。对，就只要你日常从小学开始一直到高中这十几年的学习的过程，十十二年的学习过程当中，始终是一个勤勤恳恳的态度。对吧？踏踏实实的，然后也有一个不错的学习习惯，你就不应该去担心你高考当中会发生什么特别的这个问题嘛，对吧？你就应该是一个符合国家投资要求的这么一个一个一个年轻人啊，对不对？行，今天就跟大家聊到这儿啊，希望能够能够能够缓解大家的焦虑吧，或者能让大家对于。这种选拔性考试能有一些自己的理解，我觉得就就挺好。那么从从高考往下走，你觉得中考也是一样的，它也是一个选拔性考试，对吧？谁能上谁能上高中也是一样，只不过呢，它这个标准要求比高考要低很多，因为高中的教育其实谈不到高等教育的，对吧？所以嗯，对，就还是这两个标准，努力程度和这个智商水平，它这两条的要求相对都会低一些，但是。这跟他的这个淘汰率就没没有不是一个正比的关系，所以通过中考可能淘汰掉一半的学生，这本身也是一个客观条件所限，啊，相反，我觉得那些学习习惯比较好的孩子们、家长们应该觉得庆幸，应该觉得高兴，就是你身边可能有一半的人，可能有一半的人是连这些比较基础的这些都都都都做不到的，是吧？你只要。能够有一个还不错的智商水平，能够有一个基本的努力程度，那通过中考的选拔都应该不是什么大问题嘛，对吧？你换一个角度去看，可能就不会那么焦虑了、啊。行，今天就跟大家聊到这儿。